0: Lernfragen. Ähm, die vierte. Hallo. Äh, dieses kleine Projekt geht also jetzt weiter. Wir haben über Aufsätze geredet. Ähm, es hat mir immer noch niemand irgendwie Sachen geschickt, die er dringend mal besprochen haben möchte. Ne? Man kann das immer noch machen. Fragen.lernfragen.org. Ich bin immer noch gespannt. Und ähm, dieses Podcast-Projekt bietet jetzt in die nächste. Themenrichtung, aber also wir haben jetzt so ein bisschen über strukturierte Texte, hauptsächlich Aufsätze geredet. Wir werden jetzt also, also hoffentlich wir im Sinne von Ihr Zuhörer und ich, ähm, abbiegen in die nächste Ecke. Und das ist ähm, Motivation und Organisation. Das liegt daran, dass ich mir gedacht habe. Wir gehen jetzt hier in Bayern, aber auch in allen anderen Bundesländern so langsam aber sicher wieder auf Abitur- und Prüfungsphasen zu und wir sind noch rechtzeitig vor dem neuen Schuljahr, dass man sich Gedanken darüber machen kann, was mache ich denn jetzt eigentlich da und deswegen ist es vielleicht nicht schlecht, wenn wir in den nächsten Monaten mal so ein bisschen darüber reden, wie man sich als äh, Lernender in allen möglichen Situationen selbst organisiert. Es geht hier nicht darum, den heiligen Gral zu verbreiten, das kann ich gar nicht. Also es gibt da tausend verschiedene Möglichkeiten und alle sind gleich wert. Aber ähm, es geht durchaus darum, mal den etwas verloreneren Organisationsmenschen da draußen äh, Möglichkeiten aufzuzeigen, wie man sich sein Leben besser organisieren kann. Das ist auch keine äh, vollständige Sammlung oder ähnliches, dafür gibt es irgendwie Workshops und solche Sachen, das ist gar nicht meine Aufgabe, aber so die, die, die Grundwegweisung kann ich euch bestimmt geben. Also fangen wir heute im Endeffekt mit der Frage an, warum sollte ich mich organisieren und dann kann ich mich immer als gutes Beispiel nehmen, als ich in meinen Beruf gestartet bin, war ich komplett desorganisiert. Ähm. Ich habe meine Unterrichtsvorbereitung regelmäßig weggeschmissen, was eine besondere Klasse von Dummheit ist. Ich habe ähm, mir keine Gedanken darüber gemacht, was ich im Unterricht wann mache, sondern habe das frühest unter der Dusche festgestellt und ich hatte eine Horde von Stress. Warum? Weil die Unsicherheit, die damit mitgeht, einen dann doch die Nerven raubt. Also Organisation und Zeitmanagement und Planung hat sehr viel mit Sicherheit und Stressvermeidung zu tun. Wir haben heutzutage in unserer Gesellschaft und ähm, als, als Arbeitende oder Lernende in dieser Gesellschaft so viel auf der Platte, dass wir eigentlich gar nicht wirklich äh, sagen können, äh, was wir alles tun. Das gilt insbesondere für Berufe, die immer häufiger werden, nämlich so Berufe wie meiner, wo man überhaupt nicht sieht, was man macht. Also meine... Produkte, die ich herstelle, sind halt keine Tische, Stühle, irgendwelche Häuser oder ähnliches, sondern bestenfalls das Gefühl, dass die Leute durch mich nicht aufgehalten wurden, ihr Abitur zu kriegen, ja. also ich kann überhaupt nicht beurteilen, was ich da mache und ob ich das gut mache und so weiter, es gibt formale Kriterien für die Leistungsnachweise, die ich erfüllen muss, aber mehr gibt es da nicht. Also du kannst nichts sagen und du hast am Ende eigentlich nur den Erfolg, dass die Schüler von der Schule weg sind, aber du weißt dann auch nicht, ob das was mit dir zu tun hat und mit dem, was du da tust. Ja, selbst wenn die Rückmeldung von den Schülerinnen und Schülern positiv ist, heißt das auch nichts, weil die haben ja eigentlich auch keine Ahnung, sondern auch nur ein Gefühl. So, Gefühle sind da wichtig, aber ja. Ne? Das gilt jetzt auf der anderen Seite auch für Schülerinnen und Schüler, die haben am Ende einen Zettel haben aber für diesen Zettel ganz viel gearbeitet, ohne denn zu merken, was sie da eigentlich tun. Weil arbeiten tun wir dann doch alle, hauptsächlich kognitiv, hauptsächlich durch, durch das Lesen und Produzieren von irgendetwas. Und ähm, das ist unheimlich anstrengend und wird auch in seiner anstrengenden Form erstmal von der Gesellschaft nicht so gewürdigt. Das wird dann späterhin sehr gut bezahlt, aber es wird eigentlich nicht gewürdigt, wenn es in der Schule ist, sondern da wird es dann als selbstverständlich anerkannt. Und wir sind uns selber gar nicht bewusst, wie viel wir eigentlich arbeiten. So, also das ist das Grundproblem. Ja, Ich habe jetzt also ähm, irgendwie hinten kein klares Ziel. Ich muss mich irgendwie motiviert halten. Und ich muss vor allen Dingen eine Menge von mehr oder minder abstrakten Aufgaben für mich organisieren. Gegen den Willen, das eigentlich zu tun. Ja, weil pff, Eigentlich haben wir alle keinen Bock. So. Der erste Punkt, über den wir dort reden müssen, ist Motivation. Motivation wird von vielen Menschen immer gedacht als ähm, etwas, das entsteht, wenn man sich etwas möglichst Großes vornimmt. Je besser mein Ziel, desto höher meine Motivation. Dem widerspricht die Psychologie zutiefst. Es gibt keine bessere Möglichkeit, sich zu lähmen, als große Ziele zu haben. Nun kann man große Ziele haben, aber wenn man nur das große Ziel hat, geht es schief. Was man braucht, ist zwischendrin ganz viele kleine Etappen. Ich habe vor einiger Zeit äh, meinen Zeitmanagement- und Organisationsvortrag in einer Klasse gehalten und da saß vor mir jemand, der so Marathon läuft und der meinte, nein, ich habe natürlich ein riesengroßes Ziel, habe ich gesagt, ja, aber... Ich weiß so, wie sie, wie trainieren sie? Trainieren sie dann jeden Tag 42 Kilometer? Also nein, um Gottes willen, ja, ich, man fängt da langsam an, richtig, man fängt da langsam an. Und, ich, und, und wenn sie dann die die Strecke geschafft, haben, ja, dann mache ich eine größere Strecke. Und mhm, da fühlen sie sich gut, ne? Mhm, aha. Also auch der hat kleine Ziele. Kleine Ziele regelmäßig erreicht sind nicht nur viel, viel besser fürs Lernen, also man kommt am Ende was bei raus, sondern sind auch viel, viel besser für die Motivation. Jetzt ist Schule noch so ein Ort, der ist natürlich besonders motivationsfeindlich, weil am Ende kommt dann die Schulaufgabe und man hat sich den Arsch abgelernt und hat viele kleine Ziele für sich erreicht. Und dann kommt so ein Lehrer-Fuzzi wie ich vorbei und sagt, naja, das war jetzt trotzdem nur eine 4. Also, da, da kann man nochmal drüber reden, aber das ist vielleicht auch was für die Schulsprecher, wie man ähm, mit, mit relativen Noten umgeht. Wir haben auch schon über schriftliche und, und Leistungsnachweise und Noten geredet. Ähm, ich verlinke das mal, also das ist nicht ganz so einfach. Aber die Motivation kommt trotzdem hauptsächlich daher, dass ich halt kleine Ziele richtig erreiche. So, so weit, so gut. Wie mache ich das jetzt? Ja, das Erste ist, ich brauche einen Überblick über meine, Fra äh, meine Probleme also das oder, oder meine Aufgaben. Das haben viele Leute schon nicht. Es wird Schülerinnen und Schülern immer irgendwie das Hausaufgabenheft empfohlen. Ja, trage dann das ein an dem Tag, zu dem das machen muss, bla, blub und so weiter. Ich habe das nie in meinem Leben gemacht. Ähm, es soll Leute geben, die können damit umgehen. Ja, also das ist okay heutzutage haben wir natürlich Mobiltelefone, das heißt, äh, wir haben Smartphones, wir haben Internet und wir können da ganz viele tolle Sachen damit machen. Und da gibt es dann auch gute Möglichkeiten, das irgendwie digital zu erschlagen. Das macht die Jugend aber großflächig auch nicht. Wenn ich bei mir so ein Seminar gucke, da werden sich die Kurse nicht in, die, in, in, in den Kalender eingetragen, sondern äh, die Übersichten des Kalenders mit dem Handy telefoniert, äh, fotografiert und dann ähm, wird durch seitenweise weiße Zettel gescrollt. Ja? Also das ist so, da reden wir nochmal drüber. Gut, ähm, das, also das Erste ist Motivation. Das Zweite, was wir brauchen irgendwie oder warum wir Organisationen brauchen, ist ähm, Stressreduktion. Stressreduktion bedeutet im Endeffekt mehr Freizeit, weil ich weiß, wann ich was zu tun habe und vor allen Dingen weiß ich auch, wann Schluss ist. Ähm... An der Stelle biegen wir kurz ab und ich erkläre nochmal die Löffeltheorie. Wer die nicht kennt, wir haben sie im soziologischen Kaffeekränzchen schon mal erzählt, aber ich erzähle sie gerne jetzt hier nochmal. Die Löffeltheorie kommt von einer Frau mit Multiple Sklerose. Die saß mit ihrer Freundin zusammen und die Freundin fragte sie, wie ist denn das so MS zu haben. Und dann nahm sie in dem Restaurant einen Satz, so eine Handvoll Löffel und meinte, hier nimm mal die Löffel und leg mal für jeden für jede Sache, die du am Tag tust, einen Löffel weg. Ja, und dann, ähm, tat die, tat die, äh, äh, junge Frau das, und, ja, war halt so, ja, so duschen das, 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 und so weiter und so fort. Ähm, und dann war das halt so, dass die normale Person da ganz gut mit ihren Löffeln, die so eine Art Energieeinheit sind, äh, um die Ecke kam. Schwieriger wurde es dann, äh, wird es dann, wenn man halt eine Art von chronischer Krankheit hat. Das kann vieles sein. Und in dem Fall halt war es äh, so das Beispiel für MS. Und dann meinte sie so, ja, jetzt nehme ich dir mal die Hälfte deiner Löffel weg, wenn du einen schlechten Tag hast. Und jetzt musste man damit irgendwie klarkommen. Und vor allen Dingen gibt es äh, in der Theorie die Annahme, dass es nicht ein geheimes Reservoir an extra Energie gibt, die, die wir ungestraft benutzen können, wenn wir mal Not am Mann haben. Gibt es viele Leute, die glauben das, aber in Wirklichkeit ist es so, dass wir halt am Tag dann einfach nicht so viel machen, dass unsere ganzen Löffel aufgebraucht sind. Ich bin selber aber des Öfteren schon mal in den Situationen gewesen, wo die Löffel halt stich und ergreifend alle waren. Und ähm, dann kann man halt nicht mehr. So, und um das zu vermeiden, brauche ich Organisation. Weil Organisation hilft mir, einen Überblick darüber zu behalten, ob ich mir denn jetzt noch irgendwie bestimmte Dinge leisten kann, also rein so löffeltechnisch und natürlich, wie der, Un äh, äh, wie der Kontrast zwischen ähm, Löffel und ähm, Löffel und Aufgabenlast ist, ja, also was machst du jetzt am Ende, <lacht> Na, bereitest du noch eine kurze Band vor oder gehst du ins Bett oder gehst du duschen oder so, das wird dann erstaunlich wichtig. Okay, ja, also ähm, das Ziel von einer guten Organisation ist mir dabei zu helfen, zum einen Löffel zu sparen, die ich normalerweise dann für meine Desorganisiertheit ausgebe, und auf der anderen Seite auch tatsächlich zu gucken, dass ich mich nicht übernehme. Ja, das ist der zweite Satz. Also ich, ich reduziere Stress, ich reduziere äh, äh, Komplexität, indem ich anderen Leute oder andere Dinge für mich Aufgaben machen lasse. Ja, das ist dann halt zum Beispiel so, so Kalender für mich, Kalenderaufgaben machen lassen. Okay, also das ist die Idee von Selbstorganisation und Zeitmanagement. Meine, entschuldige mich, es ist noch früh. Und Zeitmanagement hat dann halt noch die extra Aufgabe, mir irgendeine Art von Taktung zu geben. und nun muss ich persönlich sagen, ja, ich habe so das Zeug einmal ausprobiert und dann habe ich angefangen, Wecker an die Wand zu werfen, weil kein Wecker sagt mir, wann ich fertig bin. Aber es gibt andere Leute, die brauchen das. Also ich habe im, im Referendariat eine Kollegin gehabt, die im Endeffekt eine arbitrare Struktur sich zurechtgelegt hat, einfach nur, damit sie eine Struktur hat. Also das ist dann so ein bisschen schon, schon, schon off the deep end, aber das kann man auch machen. Okay, ja, also ähm, wie organisiere ich mich und wie... Ähm, manage ich meine Zeit, ist also das Thema, was wir jetzt als nächstes machen. Ähm, die grundlegenden Probleme sind für Schülerinnen und Schüler und für Lernende eigentlich die Tatsache, dass keiner der Dozenten und Lehrer ähm, auch nur einen Dreck sich darum schert, wie man seine Zeit organisiert und das dann dazu führt, dass die Leute die ganze Zeit äh, entweder unter Druck sind oder in Panik oder beides auch, weil man natürlich zum Prokrastinieren... Nein, Prokrastinieren bedeutet das Aufschieben von Aufgaben, auf die man eigentlich keinen Bock hat. Ja, ähm, also das ist ganz normal eigentlich, Ja, insbesondere wenn halt die Motivationsstufen nicht anständig sind, dann schiebe ich mir eigentlich da lieber meine äh, Aufgabe weg, weil oh, das ist ja ein Riesenscheiß. Ja, und ich habe da keinen Bock drauf und so weiter und so fort. Noch schlimmer wird es bei arbitraren Aufgaben, die an mich herangetragen wurden und auf die ich grundsätzlich keine Lust habe. Nennt man auch Schule und Arbeit. Hm. Geht halt nicht besser. Ja. Also man muss sich dann da durchbeißen. Das Problem ist halt, äh, dass man das eigentlich gar nicht will. Ja, und zur self gehört dann tatsächlich die Organisation dazu weil äh, ohne Organisation werde ich dann in dem Fall irgendwann strukturiert wahnsinnig. Das ist keine gute Idee. Ja, ähm, wir werden, das ist jetzt der Ausblick, heute also eine etwas kürzere Folge mit so einer, mit so einer Viertelstunde. Wir werden uns gemeinsam jetzt in den nächsten Folgen auch gerne, wie die, wie immer, auf zuruf, fragen.lernfragen.org, werden wir uns ähm, verschiedene Organisationsstrukturen mal angucken. Also ich werde auf jeden Fall über Kanban reden, weil ich das gerade Schülerinnen und Schülern in so einem Schuljahr als kampagnenorientiertes äh, äh, System doch sehr rate, das kann man auch sehr einfach daheim machen, da braucht man keine Technik und so weiter. Wir werden über Getting Things Done reden, wir werden auch ein bisschen über die ganzen verschiedenen To-Do-Listen da draußen reden. Ähm, das wird die nächste Folge werden, ja, also zum Thema Organisation. Ähm, dann wird äh, es in einer Folge um Habits gehen, also um regelmäßige Gewohnheiten und warum die so gut sind. Weil Self-Care, also auf sich selbst irgendwie aufzupassen und sich selbst Raum einzunehmen, ist eine unheimlich wichtige Sache, die Schülerinnen und Schüler genauso vergessen wie Lehrer, und da spricht hier jemand aus Erfahrung. Und Habits helfen einem dabei, seinen Tag zu strukturieren und vor allen Dingen. In, in Routinen Auffangnetze zu haben. Also ich habe so in meinem jüngeren Bekanntenkreis so, so Menschen, die so 10 bis 15 Jahre jünger sind als ich, unheimlich viele Menschen, bei denen man echt sehen kann, dass die eigentlich ganz, ganz dringend so eine Habitstruktur bräuchten, ähm, die, die ganz, ganz dringend eine externalisierte Organisationsstruktur bräuchten, die aber äh, in, in jetzt total hilflos und glücklich damit sind, ja, von einem Tag zum nächsten zu stürzen. Das ist eine Position, die ich so mit Mitte 30 nicht mehr einnehmen kann. Ähm, darüber werden wir reden. Das ist dann äh, auch nochmal eine Folge. Und dann werden wir nochmal über Zeitmanagement reden und über verschiedene äh, so, so Standards, mit denen ich äh, Informationen, die ich bekomme, äh, organisieren kann. Also das ist der Plan jetzt für die nächsten drei, vier Folgen von Lernfragen. Wir sind jetzt also in der Sektion äh, Organisation, man äh, Motivation, Zeitmanagement. Ja, das ist so äh, genau richtig dann nochmal vor den Prüfungen, gerade wenn ihr dann jetzt irgendwie Prüfungen habt oder so. Die Studierenden fangen ja jetzt gerade erst wieder an. Da kann man dann gleich mal sich, sich so ein bisschen mit mir zusammen äh, sich fragen, was mache ich denn dieses Semester, was mache ich nächstes Semester und so. Das kommt nächsten Monat und ähm, dann werden wir uns wahrscheinlich wieder mit einem, mit einem Thema beschäftigen, wo es dann wiederum geht, wie erfülle ich denn eine spezifische Aufgabenstellung, die hin und wieder an Universitäten und Schulen an mich herangetragen wird. Ja, ähm, generell gilt... Ich mache da gerne eine Pause drin, wenn ihr mir spezifische Fragen schickt, dann unterhalten wir uns darüber. Man kann technisch gesehen das auch im Dialog mit mir machen, da muss man mich nur anschreiben. Der Twitter-Account ist @lernfragen. Der, ähm mein persönlicher Twitter-Account, den kennt man auch, ist addatvitvit, nicht fragen, ja, ist peinlich bis heute, aber der Schöne war weg und... Ähm, man, man darf also auch seine, seine Texte und so weiter mit dem Wunsch um Besprechung an fragen.lernfragen.org schicken, auch hier unten drunter zu kommentieren und so weiter und so fort. Ich bedanke mich nochmal bei meiner Freundin Sandra für das tolle Layout und äh, für das, für das äh, Logo und so weiter. Das ist wie immer toll gewesen. Bleibt also dran, wenn es jetzt hierzu noch Fragen gibt, in den Shownotes schreibe ich euch nochmal die Motivationsdefinitionen hin und gucke mal, ob ich irgendwo äh, einen Ding zur Spoon Theory hinkriege. Also es gibt da glaube ich den englischen Wikipedia-Artikel. Und das ist also unser Setup für die nächsten Wochen. Dann viel Spaß noch von mir.